0: hola a todos cómo estáis mi nombre es juan jesús vallejo soy periodista escritor y el director del programa noche de misterio en caracol radio extrañas figuras que por la noche se aparecen en carreteras y caminos naves que venidas de otros mundos perturban la tranquilidad de testigos que están en lugares apartados personas que después de fallecer tienen la facultad de dar mensajes a los vivos. Todo este tipo de historias y de casos son el corazón del misterio. Hechos que nos parecen imposibles, pero que están ahí desafiando los límites de la realidad. ¿Queréis saber sobre esto y mucho más? Pues no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio. Viaje al centro del misterio. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. No concibo la realidad en que vivimos sin que ella exista magia y misterio. Si la vida fuera tan solo lo que tocamos y lo que percibimos todo fuera total y absolutamente así tan reducido creo que la vida sería muy aburrida y es más, creo que Dios es tan sabio que nos regaló un mundo y un universo repleto de misterios, de enigmas eso sí, hay que tener los ojos y el alma predispuestos para poder encontrarse con ellos. Creo que esto es un tema eh, muy personal. Hay gente que piensa que los milagros no existen y otros que pensamos que todo en la vida es un milagro. Yo quiero decir que cuando arranqué con estos temas de toda la vida, ¿vale? Como profesional, algo más de 20 años, pero como aficionado al misterio, desde que tengo recuerdo, pues eh, uno se da cuenta que vas evolucionando en los temas de misterio a la vez que evolucionas en tu vida. Cuando yo era adolescente, estaba como loco con las películas de Indiana Jones y leyendo libros que nos hablaban de un pasado repleto no solamente de tesoros sino de de hechos fantásticos y de objetos fantásticos como era ese arca de la alianza que se veía en la película de Indiana Jones y que y que era total y absolutamente y que fue total y absolutamente real cuando eh, fui avanzando en el tiempo y como no tenía plata para viajar pues entonces me dio por los poltergeists y entonces me dedicaba muchas noches a buscar espantos y a grabar psicofonías. Todavía recuerdo la cara que se me quedó en la primera psicofonía que grabé en, en mi vida. De repente que, que tú puedas escuchar que algo que está en el más allá y que es ininteligible te habla. Me recuerdo perfectamente que era una psicofonía en la que yo preguntaba eh, ¿Y usted cómo se llama o, o cómo te llamas? Y aquello decía Pedro aquello me, me, me impactó eh, después de, de, de empezar a investigar fe, todo esto de los fenómenos poltergeist y los espantos y la psicofonía eh, luego empecé a investigar el fenómeno ovni y eso tengo que decir que es lo que más me ha sorprendido porque es una realidad que está ahí que es palpable, los testigos dicen la verdad, los avistamientos son ciertos, fijaros todo lo que ha desclasificado el Pentágono ahora, y todos esos vídeos, todo eso es real, y detrás hay un misterio tan enorme, que por mucho que, que, que nos esforcemos los investigadores, realmente sabemos muy poco de las intenciones que tienen lo que para mí son estas naves de otros mundos, tripuladas por seres también de otros mundos luego seguí creciendo y entonces ya después de estudiar cine y televisión empecé a viajar y a hacer documentales y reportajes y aquello que leí de adolescente pues me sirvió para hacer un montón de reportajes en, en los cinco continentes y, 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 y viajar me hizo tremendamente feliz eh, conocer el mundo que me hizo mejor persona y eso se lo debo al misterio Repito, todo esto es una evolución personal. Y en los últimos años, pues me dio por la geopolítica y estos temas de conspiración y saber qué hilos manejan el mundo en que vivimos. Y de ahí sale mi último libro, que se llama Conspiración. Bueno, eso ha sido mi, mi evolución personal, ¿no? Y creo que la de otros muchos investigadores ha ido por, por otro lado, y otros periodistas. Y en este camino, pues te vas encontrando gente y como en todos los caminos hay gente que te hace zancadillas y hay gente que nunca puedes olvidar porque acaban siendo auténticamente eh, tus hermanos. Y además en este periodismo que no es fácil porque simplemente decir periodismo de misterio ya hay gente que me critica, ya hay gente que me insulta, eh, gente que dice mentiras y barbaridades en, en, en torno a, a lo que hacemos nosotros y, y hablan de que, de que nosotros hablamos de que la tierra es plana o cosas así, completamente absurdas que no tienen nada que ver con esto y, y bueno, pues, pues este tipo de periodismo es un camino y es una forma de vida y, y es una forma también, no solamente una forma de vida sino una forma de afrontar la vida y es algo que que te persigue o que está contigo más que te persigue que, que está contigo en mi caso, en cualquier cosa que hagas en mis relaciones personales, cuando surge mi trabajo, lo que hago, a lo que me dedico y directamente por eso hay gente que le caigo simpático o que me odia, que me parece un poco triste porque una cosa es mi trabajo y otra mi vida personal, aunque sí es cierto que para mí, mi trabajo es una parte muy muy importante de mi vida y os cuento todo esto porque el programa de hoy va a ir sobre, sobre una de estas personas y uno, y uno de estos investigadores que me he encontrado en la vida y que nos va a narrar un montón de historias luego, luego vais a ver, es una entrevista que está pregrabada con, con gente que está en España y, y me hace tremendamente feliz saber que no soy el único que somos muchos, igual que ustedes que me están escuchando ahora mismo los que estamos convencidos de que el mundo que nos rodea es mucho más de lo que vemos y de lo que palpamos. Que simplemente hay que abrir bien los ojos y el corazón. Y ahí, de repente, se abre un mundo que es realmente mágico y que nos rodea. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. lo que queréis seguirme en redes sociales, en mi Twitter es arroba... Juan G. Vallejo Juan J. E. Vallejo en Instagram y en Facebook Juan Jesús Vallejo Vamos a arrancar ya a Alejandro Bernal, amigo, compañero Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches Juan Jesús,
1: un saludo para usted para Richie en los controles y para todos los oyentes que se conectan con nosotros en Colombia y en el mundo, toda la gran familia del Misterio que siempre está reunida aquí en Noche de Misterio
0: eso es, amigo. Aquí somos una gran familia, la familia del misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y sin más dilación, que vamos muy justitos de tiempo, arrancamos ya. Y la entrevista con José Luis Hermida y Marta Envid comienza así. Bueno, pues para mí es un orgullo, un placer, y me trae mucha nostalgia y muchos recuerdos, el programa de hoy. Y todo eso por algo, pues, muy sencillo, pues, porque la persona a la que voy a entrevistar ahora, que es la primera vez que va a estar en esta etapa conmigo ahora en Caracol Radio, José Luis Hermida, pues, es para mí, fue para mí mi papá del misterio cuando yo empecé en esto hace. Dios santo, como 26 años en Andalucía, fue la primera persona, la, la persona que me empujó a, a empezar a hacer televisión, luego fueron muchos años de tele, y también en aquellos comienzos en la radio, y este señor, junto con una buena amiga, con Marta, Marta Envid... Pues han hecho eh, un libro que se llama Viaje al centro del misterio. Repito el nombre del, del título del libro, Viaje al centro del misterio de Editorial Guanteblanco, que lo podéis conseguir muy fácil a través de Amazon, tanto en Colombia como en el resto de América Latina. Y es que ser investigador del misterio no es fácil porque bueno, pues yo me dedico a esto de forma profesional pero otra mucha gente lo hace teniendo otros trabajos y encima pues te critican o es que eres un loco, Dios mío y en qué te metes y qué haces y qué no haces pero no hay nada más hermoso desde mi punto de vista que mirar la realidad que nos rodea a través de la mirada de un niño con esa capacidad eterna de descubrir y de ver realmente que es muy difícil dibujar los límites de la realidad. Repito, para mí todo un placer y un orgullo presentar tanto a José Luis Hermida como a Marta Envid por alusiones. José Luis Hermida, amigo, hermano, compañero, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hermano, hermano, hermano en el misterio, pues estoy muy bien y muy feliz de verte porque no tenemos mucha oportunidad de vernos últimamente por la distancia que nos separa, pero es verdad que empezamos una andadura hace muchísimos, muchísimos años eh, fue a, a instancias mías prácticamente que tú vinieras a programas que yo tenía en televisión
3: Correcto.
4: pero
2: hijo has superado con creces al maestro porque te has convertido en un investigador puntero del misterio en todas las partes a donde vas y, y eso pues te llena de orgullo, te llena de orgullo Citarte. Yo he hablado con Marta muchas veces y te he citado y con mis otros compañeros y digo, pues mi modelo mi modelo es, Juanje, ¿por qué? Porque es libre, porque se mueve, porque viaja, porque investiga, porque no está sometido a una tiranía de un trabajo, de unas, eh, de unas compensaciones y entonces, bueno, siempre te he tenido como, como el modelo del investigador libre, puro y nato.
0: Pues muchas gracias. Esa investigación me llevó a recorrer 10.000 kilómetros desde de, de la casa y estar aquí en Colombia, que es mi nuevo hogar, que es mi país ahora, donde estoy muy feliz. Además, tengo que decir que hace muy pocos días me han dado la, la residencia ya permanente en el país, así que muy contento bien, también, bien, también bien por eso. Bonito que es el país. Muchísimas gracias. Oye, para toda la gente que no nos conoce, que no te conoce, perdona, ¿quién es José Luis Hermida?
2: Bueno, José Luis Hermida es un curioso y un investigador curioso y autodidacta de todos estos temas. Mi profesión no tiene nada que ver con esto. Yo soy catedrático de, de inglés, he estudiado psicología, he estudiado teología, pero mmm, mi profesión no tiene nada nada en absoluto que ver con esto. Desde muy crío empecé a sentirme tentado por hacerme preguntas que no tenían respuesta. Eh, ...si hay gente en las estrellas... ...que yo veía cuando estaba de crío... ...tumbado en un prado en mi Galicia natal... ...y se lo preguntaba a mi padre... ...y mi padre decía que el universo era tan inmenso... ...que no se podía saber... ...y entonces mi segunda pregunta era... ...y si hay gente en las estrellas... ...porque claro, debe haber... ...¿cómo hablan?... ...mi padre era catedrático de idioma... ...entonces decía, papá, ¿en qué idioma hablan? ...en estos los 10 años, ¿en qué idioma hablan? ...y él decía... No creía en esta, en esta vida extraterrestre, pero decía, bueno, pues a lo mejor ni hablan, a lo mejor se comunican telepáticamente. Y eso ya me hizo estallar todos los, todos los mecanismos de observación y de atención y me puse a, a leer, que era lo poquito que podía hacer en aquella época, leer libros que era muy difícil además que llegaran a este país libros que me merecieran la pena sobre... sobre el fenómeno omni, sobre esoterismo, sobre ocultismo, sobre magia, sobre brujería. Fui creciendo, entré en la facultad, allí fui conociendo pues, personas que estaban también interesadas en este campo y pues, fuimos formando un pequeño grupo de investigación y hasta hoy eh, las personas han ido saliendo porque han tenido sus ocupaciones, se casan, se van, viajan... Y quedamos un pequeño núcleo de dos o tres personas que seguimos investigando.
0: Y unas investigaciones maravillosas que, que además en, en el sur de España, en Andalucía, fueron muy conocidas, con grandes personajes y amigos que nos miran desde las estrellas, como es el caso de Pepe Ortiz, muy buen amigo. Y, y, y bueno, y, y habéis marcado bueno pues, pues toda una generación en el sur de España, en Andalucía que es de donde soy yo, para la gente que escuche el programa de Caracol no lo sepan, soy de una ciudad que se llama Granada, al sur de España y por otro lado tenemos aquí a Marta Envid, que la acabo de conocer ahora mismo y quién es Marta Envid para todo el público de Caracol Radio
3: bueno, pues yo soy sí. Marta soy comunicadora, divulgadora, dirijo el programa de radio en Campes de Cineras, Radio Arias de Mar. Mañana justamente iniciamos la cuarta temporada en un programa que también que nos dedicamos a, a divulgar pues, y comunicar temas de, de misterios, de historia antigua y de los enigmas que tanto nos apasionan. Además, también soy doctora eh, hasta la fecha de tres libros. Eh, este es el, el último junto a José Luis Hermida, que hemos escrito o nada, prácticamente lleva unos meses, de, ha sido su bautismo, hace poco viajé al Centro de Misericordia, en Ruta de aquí en, en mi ciudad, en, en Barcelona y bueno, yo creo que esa curiosidad que es de la que hablaba José Luis pues también yo creo que es un poco un germen que compartimos todos a las personas a las que nos dedicamos a investigar a, y a divulgar este tipo este tipo de temas. Yo reconocí a una niña y ya está viendo junto a mi madre los programas de Fernando Jiménez Del Oro la tele. Y, y no, no el, el ver ya que hablaban de, de Casas Encantadas eh, o del Perú Mágico. Es decir, que ya de pequeña yo creo que ese gente lo llevamos todos. Y la vida se iba por diferentes caminos, pero al final te pone en el que tienes que estar y, y a la vista está que pues eh, estamos aquí por lo menos intentando mmm, averiguar qué es lo que esconde ese, ese misterio con el que vamos eh, siempre detrás de,
0: de, de él, ¿no? Bueno, ya has, dicho, has mencionado a Fernando Jiménez del Oso, que también salía aquí en televisión en Colombia y fue mi otro papá del misterio y también nos está mirando ahora desde las estrellas y sí, mucha gente en América Latina que sabe quién es. Bueno, y ahora la siguiente pregunta obligada. ¿Cómo y de qué forma os nace escribir este libro, Viaje al centro del misterio? Que es una compilación de casos desde el fenómeno ovni hasta apariciones en la carretera, poltergeist. O sea, ¿cómo, cómo surge eh, hacer este libro? Cualquiera de los dos o los dos me lo podéis contar.
2: Marta, porque de ella surge el impulso no, no a para a a la Sí,
3: bueno, yo siempre, a ver, eh, coincidimos, nos conocimos, eh, José Luis, eh, mira, yo nos conocimos en Huelva, en un congreso. Eh, ese año yo no estaba dando una charla, sino que estaba presentando el congreso y allí conocí en persona a José Luis. Él estaba hablando, pues, de eso eh, visitantes de, de otros mundos, de todas las evidencias, de todos los casos que él a lo largo de su trayectoria había podido investigar y contó un caso precioso, precioso que está incluido en nuestro libro y ahí se me sirvió un, un, un poco una bombilla, pero ese año se quedó la cosa ahí. Entonces al, al siguiente año volvimos a coincidir, nos volvimos a ver en persona y ya surgió la idea, yo oh, pues estuvimos comentando durante una, la comida que está muy bien, pues aunar eh, todos esos casos que habíamos estado investigando, evidentemente José Luis lleva 40 años y yo no puedo equiparar a su nivel, evidentemente, pero eh, es divulgada que no queda, así que eh, un poco en la distancia, porque él está en Sevilla y estoy en Barcelona, pues gracias, tal y como hablábamos antes, fuera de la antena, pues gracias a, a Skype, a Email, a todos, pues logramos eh, aunar sus casos y los míos. Eh, y era una obra de investigación personal nuestra. Y, y así nació viaje al centro del museo.
0: Vamos a ver, una pregunta. Habéis dividido los casos en cuatro apartados, cuatro historias, y no vamos a empezar a meternos en materia. Un apartado se llama Contacto con otros mundos que me imagino que va sobre el fenómeno ovni otro es Lugares Malditos que tiene que ver con los poltergeist otro contactos con el más allá donde nos hablan personas que han fallecido y el último, apariciones en la carretera eh, José Luis, ¿cómo se os ocurren esos casos? ¿agrupar, agrupar los casos así? ¿fue casual? O, o ¿cómo fue esa historia? Bueno, casual no,
2: no fue eh, nosotros recopilamos hicimos un recopilatorio de una serie de casos que nos parecían dignos de, de ser comentados, de ser publicados, por, por lo que más nos habían afectado a nosotros cuando los investigábamos, porque sabíamos que iban a tener un impacto positivo cuando la gente los leyera. Y entonces, una vez que recupera, eh, recopilamos esos casos, pues vimos la temática de los casos y había cuatro o cinco de cada uno de los bloques, pues bueno, pues vamos a hacer cinco bloques. En vez de llamarle cinco bloques, le llamamos cinco carpetas, porque en realidad usamos un, una especie de, de introducción literaria, que no es que sea exacta, pero sí nos ha pasado en cierto modo, donde alguien nos da una información nos lleva a un sitio raro, extraño que hasta cierto punto te da miedo. Una vez que entras es súper acogedor y allí tenemos un recurso literario. Encontramos un baúl donde al abrir ese baúl había cinco carpetas y cada carpeta, pues, tenía cuatro o cinco casos: unos de contacto con otros mundos, otro de eh, experiencias en la carretera, otro de vida más allá de la, de la vida y entonces eso fue la, la forma la forma de agruparlos
0: un montón de historias que vais a empezar a conocer ya mismo no vayáis de ahí bueno vamos a ver vamos a meternos en la primera carpeta contacto con otros mundos a mí me apasiona el fenómeno ovni y yo sé que José Luis Hermida no sé si es el caso de Marta la que me lo comente ha vivido en Andalucía en el sur de España casos históricos de, eh, de ufología, de apariciones de ovnis, algunos como por ejemplo el Condesito y otros y demás, que él ha estado, él ha estado implicado ahí y ha estado en toda esta historia en una época donde la ufología era realmente como un gran boom, y donde la gente de repente podía empezar a hablar en un país que salía de una dictadura, de oiga, señores, es que parece que nos están visitando realmente seres de otro mundo. ¿Cómo recuerdas aquella aquella época, José Luis, los años 70, 80, con aquellas historias?
2: Pues aquella época la recuerdo como una época romántica, llena de pasión, como cuando uno sale a explorar cuevas para encontrar tesoros, o cuando uno entra en una biblioteca a la espera de que va a encontrar un libro que le va a resolver muchos misterios. Eh, te aseguro que en aquella época el grupito que formaba mi equipo, éramos cinco, seis, eh, nunca más de ocho, dos coches, pues salíamos todos los fines de semana, todos, un día del fin de semana o viernes o sábado, todos salíamos a, a buscar la casuística OVNI, o bien a contactar con testigos del fenómeno OVNI, que nos habíamos enterado que habían tenido avistamientos, o bien nos poníamos nosotros a hacer observación por las zonas de máximo de máxima frecuencia de, del fenómeno OVNI, y aquella era una época mágica. Era una época mágica porque había una unión entre la gente del grupo cuarenta años, cuarenta y dos años prácticamente sin pestañear, sin dejar de asistir un solo sábado, un solo fin de semana. Y averiguando pues casos únicos, porque te ponías en contacto con los testigos y te contaban casos que no habían contado prácticamente a nadie, eh, estaban puros, eh, muchos de ellos te costaba un poquito de trabajo ganar su confianza, pero luego te lo contaban y nosotros íbamos tomando nota, íbamos grabando y nos íbamos haciendo de un archivo bueno, de cientos y cientos
0: de casos, Juan. Oye, eh, yo creo que aquí hay va varios, varios factores. Uno, yo creo que en aquella época se hablaba eh, con más libertad del fenómeno ovni, luego el fenómeno ovni, sobre todo en los años 90, se lo denostó muchísimo por parte de algunos medios de comunicación y en eso estuvieron sí. implicados gobiernos, incluso la CIA, y esto ya se ha reconocido sí. eh, públicamente, eh, por cierto. Eh, y de aquellos años sí me gustaría preguntarte, José Luis. ¿Hay algún caso que te, que te haya impactado eh, un montón?
2: Claro que recuerdo tantos y tantos casos pero hay uno sobre todo que me marcó por la por la ternura y por la misma esencia del, del caso y se cuenta en nuestro libro nosotros le hemos puesto por título Una puerta bajo del cielo Marta y yo familiarmente le llamamos el caso del abuelo porque la cosa es como sigue después de hacer muchos intentos para lograr ...para intentar lograr llegar a una casita perdida en medio de ninguna parte... ...en, en la comarca de la Sierra de Segura, ya por Segura de la Sierra, en Jaén... ...con unos pueblecitos preciosos, Hornos, Puente Génabe, Santiago de la Espada... ...unos pantanos increíbles... ...pues después de muchos intentos logré llegar a una, a una casa en medio del de, de monte... ...que no tenía ni carretera ni nada... ...la carretera más cercana quedaba a, a tres kilómetros más o menos... ...y el coche no llegaba ni siquiera a un kilómetro de la casa... ...era un camino de piedra... ...pues logré, logré ir... ...y a medida que me acercaba pues salió a recibirme una, una señora... ...de una edad ya un poco avanzada, no mucho... ...pero bueno, ya era una mujer madura... Eh, ...con un delantal de cocina... Y al verme, pues recuerdo el gesto, se secaba las manos y apretaba un poco el delantal en una actitud expectante. Me preguntó si me había perdido, si me podía ayudar en algo. Y entonces yo titubeando, pues le dije que me habían contado en el pueblo de los alrededores, porque yo tenía por aquella época una novia por, los puebl por un pueblo de los alrededores, por eso me enteré, me habían contado en el pueblo, en las tabernas, que... ...había habido un avistamiento de un caso... ...de unas luces que habían bajado a tierra... ...pero que no sabían ni siquiera... ...el sitio exacto donde, donde usted vivía... ...y entonces yo me he atrevido a explorar... ...y he venido aquí... ...y ella me dijo... ...ah sí, sí, eso fue mi padre... ...pero nosotros no queremos hablar nada de eso... ...porque mire usted además cómo está mi padre... ...y el padre pues era un señor ya muy mayor... ...muy anciano... ...estaba sentado en una silla... ...en una especie de porche... Eh, ...con un palo como si fuera un bastón... ...con una boina, me acuerdo perfectamente... ...una gorrita en la cabeza y no hablaba... ...estaba un poco huido ya... ...con la cabeza un poco huida... ...entonces yo le dije... ...bueno que si me podía contar el caso ella... ...porque ya que había llegado allí... ...pues sería estupendo que me pudiera ella hablar... ...del caso... ...y entonces me dijo una cosa que me sorprendió... ...incluso para aquella época... ...dice, si usted me da su palabra de caballero... ...de que no lo va a contar a nadie y que no va a salir de usted, y que no nos van a poder localizar por lo que usted diga, lo que usted comente, pues yo se lo cuento ya que ha venido hasta aquí, pero me lo tiene que prometer con su palabra caballero. Yo se lo dije, se lo prometí con mi palabra caballero, que mientras los pudieran localizar a ellos, yo no escribiría ni hablaría de ese caso. Y cumplí la promesa, cumplí la promesa. Ahora se puede hablar de ese caso porque han muerto y ya no viven allí. Y entonces, pues el caso es como sigue. El abuelo y el nieto, que se llevaban estupendamente, vivían los tres solos en esa casita, vivían pues de la pensión que tenía el abuelo, de la pensión de viudedad, la ayuda de viudedad que le quedaba a la mujer, de una huertecita mínima que tenían, que regaban con una, con una acequia, que más que acequia era casi un charco, y, y con unas gallinitas y dos o tres cosas que tenían. Y entonces el abuelo y el nieto, pues todas las noches, sobre todo cuando llegaba el buen tiempo, el verano, salían a pasear alrededor de la casa, se perdían un poco por los caminos, y el abuelo le enseñaba el cielo, las constelaciones, las estrellas, porque era un amante total del firmamento. Y además le regalaba cada noche al niño una estrella. ...regalarle la estrella... ...quería decir que le decía... ...cómo se llamaba la estrella... ...mira, aquella se llama Sirio... ...aquella otra se llama Misar, ...aquella se llama Aldebarán... ...y entonces el niño... ...decía, son mías ya... ...porque yo las puedo llamar por su nombre... ...una noche... ...vieron una serie de estrellas... ...que se movían... ...en el cielo... ...y pensaron que eran estrellas fugaces... Y ...entonces el, el abuelo le dijo... ...son estrellas fugaces... ...son meteoritos... ...si tú pides un deseo cuando la ves... Se cumple y no hay que tenerle miedo. Pero aquello no eran meteoritos, aquello eran como unas bolas, estrellas, bolas amarillas que jugaban y era como si jugaran al ping-pong con las estrellas. Me decían que era como si jugaran, alguien jugara al ping-pong con las estrellas. En un buen momento, una de esas estrellas cae a tierra como si fuera una bengala, se ve perfectamente la. ...la bola luminosa, que era muy pequeña... ...como una pelota de, de tenis o de ping-pong... ...se ve la bola luminosa en el cielo... ...y mientras están absortos mirando... ...de esa bola sale una línea recta hacia arriba... ...hasta unos dos metros de altura, luminosa... ...y se abre como si fuera en un rectángulo, en una puerta... ...lo curioso es que ante eso... Eh, se quedan parados, el abuelo y el niño no saben cómo responder y de pronto el, el niño dice, mira, mira abuelo, son fantasmas porque a la tenue luz de esa puerta, como en una habitación interior se veían mover sombras con forma humanoide que andaban de un lado para otro como si fuera cámara lenta el abuelo cogió al niño y lo hizo agachar detrás de unos pedruscos que había allí de unas piedras que había allí Quedaron contemplando eso hasta que el niño en un momento dado da un salto y dice, abuelo, pero si estamos nosotros ahí, porque dos de las sombras que estaban en esa puerta, en sí. esa habitación detrás de la puerta, eran ellos mismos como si se estuvieran reflejando en un espejo. En ese mismo momento, cuando el niño gritó, la puerta se cerró sobre sí misma, se convirtió en una línea esa línea descendió hasta la bola de luz que estaba en el suelo y desapareció a una velocidad increíble. Se juntó con otras bolas que estaban dando vueltas por arriba en el cielo, que eran las estrellas que ellos habían visto antes, y todas desaparecieron hacia una claridad, como una nube de claridad muy tenue que había en en los alrededores. Cuando vuelven a casa, el, el, el niño le pregunta, ¿Abuelo, abuelo, eso qué es? Y entonces el abuelo no sabe qué contestarle y dice, eso es una puerta que bajó del cielo. Fíjate tú qué respuesta, una puerta que bajó del cielo. Llegan a casa y el niño va corriendo y le dice, mamá, mamá, hemos visto una puerta que bajó del cielo. Y la madre estaba desesperada porque ya estaba dispuesta a ir al pueblo a buscar ayuda, aunque fueran dando horas, porque según ella habían desaparecido de la casa y llevaban horas sin aparecer. Y ella los llamaba y gritaba y no los podía localizar. Pensó que les había pasado algo y entonces estaba dispuesta a bajar al pueblo a pedir ayuda a que alguien le ayudara a buscarlos. Cuando el niño dice, mamá, mamá, pero si hemos estado al lado de la charca, si no nos hemos movido de aquí y además no hemos tardado más de diez minutos. O se habían perdido el tiempo totalmente. Me lo contó la mujer, me hizo prometer que jamás lo contaría mientras se pudiera Miguel. localizar. Y, y, y luego volví volví a, a esa casa años después. Eh, el abuelo había muerto. El abuelo no dijo nada, solo, solo musitó entre labios. Cuando no, ya me iba, y dice, sí, una puerta bajó del cielo, con Dios, amigo. Y cuando yo me fui temblando por la, por la emoción de, de lo que me acababan de contar. Volví varios años después, el abuelo había muerto, la madre me contó que el niño salía todas las noches a esa zona a ver si se abría la puerta por donde se había ido el abuelo, porque él pensaba que el abuelo se había ido por la puerta, el niño uh -huh. era un niño muy pequeño, y cuando, pero me decía que ella los planes que tenía era irse de allí porque quería que el niño estudiara, que no se dedicara nada más que a trabajar y al campo y demás. Uh -huh. Y la tercera vez que fui, muchos años ya después, la casa estaba derrumbada. Pregunté en el pueblo, me dijeron que había muerto la mujer, que el abuelo había muerto, que eso ya lo sabía yo, y que no sabían dónde, dónde estaba el niño. El niño quería estudiar algo relacionado con el mar. Fíjate, biología marina. Fíjate, en una sierra anhelaba el estudio con el mar. Y entonces sí. este caso a mí... Me llamó la atención poderosísimamente y me llegó muy fuerte, muy dentro, porque yo me llevaba con mi abuelo extraordinariamente bien y él también me explicaba a mí las estrellas, fíjate.
0: Oye, pero va, va, vamos a, a, a retomar esta historia que me parece fascinante. O sea, ¿Puedes decir el pueblo de qué es o no? No lo puedes decir.
2: Sí, 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 ya te estoy diciendo. Es, es que no es un pueblo, es una casa que estaba perdida sí. entre los pueblos de Segura de la Sierra que está en Comarca, Sierra de Segura, fíjate de Segura de la okay. Sierra, que está en Comarca, Sierra de Segura. Hornos, Puente Génave, ese okay. es el triángulo por donde yo me movía y donde, pues, en los bares...
0: Que, que eso, es provincia, años, eso es pro, conoces, provincia de... De Jaén, 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 Provi, Jaén, Jaén Provincia de Jaén. Jaén. Entonces, sí, sí. Vamos, vamos a retomar esta historia y vuestras opiniones a través del numeral Misterio Caracol. Eh, Básicamente, lo que ve el abuelo con el niño, y a ver también si Marta que está ahí también, qué opine ella, y opina tú por, su, por supuesto José Luis y Alejandro Bernal que está acá. O sea, ellos lo que ven es como un, grup, un grupo de esferas que se están moviendo, una de, esas pequeña, esferas, sí, sí. una de esas esferas de luz bajaría hasta muy cerca de ellos, ellos ven Correcto. ese resplandor, y luego lo que serían un par de humanoides moviéndose, que es no, el momento... No, primero ¿no? Primero, cuenta, primero,
2: cuenta. primero ven como de esa esfera, que, sí. es, que es como una pelota de, de tenis que está en el sí. suelo, ámbar, color ámbar, color ámbar sin llegar a color de fuego, pero un color ámbar intenso, se levanta una haz de luz, como una línea recta, recta, recta de luz, hasta una altura de unos dos metros. Y oh. al llegar a esa altura de unos dos metros, esa línea se empieza a extender horizontalmente y se abre, como si se desplegara horizontalmente. Como si como se una puerta. una
0: puerta a otra dimensión. Correcto, vale, correcto, vale, correcto, vale. correcto. Y vale, es
2: ahí, en, a la luz de esa puerta, que decían que no les cegaba, donde empiezan a ver unas sombras muy altas, muy estilizadas, forma humanoide, y el niño grita, abuelos son fantasmas, porque se movían además como a cámara lenta. Por eso yo pienso que es casi seguro una puerta dimensional de algún tipo. Sí, sí. Se movían como a cámara lenta. Pero llega un momento en que el abuelo coge al niño, por supuesto, se esconden detrás de unos peñascos que había allí, por el miedo, por puro miedo, uh -huh. no saben qué está pasando. Y entonces el niño de pronto dice, abuelo, abuelo, mira la puerta, estamos nosotros ahí dentro porque en las sombras que se dibujaban a la claridad de la puerta, el niño se reconoció a él y a su sí. propio abuelo. Y Uf. en ese momento es cuando todo se cierra y desaparece hacia arriba.
0: Madre mía, qué historia, ¿no? De repente el fenómeno Omni muchas sí. veces es como parece que tiene conexión con absolutamente todo. Y a eso hay que sumarle el hecho que tú me comentabas, José Luis, de la sensación de tiempo perdido, que mientras para la señora claro, que estaba en la casa claro, habían pasado claro. horas, para ellos habían pasado minutos.
2: Para ellos habían pasado nada, un suspirito, diez minutos, el tiempo llegara a la charqui que el abuelo le contara una estrella, le diera el nombre a una estrella y de pronto ve que una se cae se abre eso, pero para ellos el mismo tiempo de encontrar. Pero habían pasado más de dos horas, según no. calcula la mujer, y ya estaba tan preocupada. Fíjate, para ir a hacer pues montones de kilómetros andando de noche para ir a pedir ayuda, porque estaba harta de llamarlos.
0: Uh -huh. No, o sea, qué historia tan visto fascinante. En un vórtice temporal. Sí, sí. O sea, y es lo que sucede cuando, cuando uno está tan 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 cerca del fenómeno OVNI, que incluso el tiempo parece que funciona de una forma radicalmente distinta. Alejandro Bernal, quería comentar algo. Juanje, lo que nos comenta José
1: Luis me hace recordar hasta cierto punto el suceso ovni que ocurrió aquí con Arcesio Bermúdez en el 69, una casa aislada, ven unas luces, bueno en este caso fue menos, menos personas las que fueron eh, testigos de esto allá en Jaén. La pregunta que le quiero hacer a José Luis y a Marta es... ¿A ¿Ustedes dentro de su investigación pudieron recolectar algún testimonio, alguien que diera indicios de haber visto estas luces en ese momento allá en Jaén? No,
2: no. Nadie había visto nada porque eran unas luces muy pequeñas, relativamente pequeñas. Y créeme, eh, la casa está muy aislada de, de, del pueblo, de cualquier pueblo y de otras casas. No hay nada. Eh, es de las típicas casas donde te daría miedo vivir, porque aunque te pase algo estás muy, muy, muy aislado. Eran esas casas que antes había donde pues a lo mejor una persona cultivaba un poco de un campito, unas tierras y hacía pues algunas chapuzas de trabajo en el pueblo y se iba a vivir allí. Pero claro, iba en una motillo, en una bicicleta.
0: Sí, no tenían ni agua corriente ni nada, eso. no tenían nada, ni agua corriente. Algunas sí tenían electricidad, otras ni eso, o se era una vida... No, 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 no
2: tenía muy, no tenían electricidad, no tenían electricidad. Dura. Había un pequeño arroyo que era el uh -huh. que formaba la charca y, y yo me temo yo eso no se lo pregunté pero me temo que bebían be, be, de, sí, de, sí. sí. si de las aguas de arroyillo
0: seguro seguro yo
2: he bebido de las aguas de arroyos en mi tierra en Galicia
0: yo toda y la vida en Andalucía época, pues, y aquí sigo claro, vivo claro. pero sí recuerdo aquella claro. época y la época de los cortijos y ninguno tenía ni electricidad ni agua no que, no no ni electricidad ni eso y no, mucha no, pobreza nada. por cierto sí claro sí, efectivamente sí, oye era una cuando, y,
2: casa muy pobre
0: cuando a Marta Ambit le cuentan una historia como esta, que es que básicamente el fenómeno el fenómeno ovni, bueno pues, pues se nos plantea ya no solamente como una, una visita de seres de otros mundos, sino incluso con, con seres que parece que lo que lo que hacen es traspasar dimensiones, ¿qué opina Marta Ambit de una historia como esta que aparece en vuestro libro Viaje al centro del misterio?
4: Pues yo tengo que decir que cuando escuché esta historia de, de boca de José Luis, no solamente eh, escrito, sino contándola, eh, me pareció la historia más eh, emotiva dentro del fenómeno omni que había escuchado jamás. Es decir, traspasaba no solo, eh, como tú has dicho, no las paredes de esas dimensiones, sino el amor. Sentía ese abuelo y ese nieto y esa conexión y además esa suerte o esa clase de, de comunión que tuvieron para vivir los dos a la vez ese episodio. Es decir, normalmente estamos acostumbrados a que, bueno, hay testimonios que han visto el mismo fenómeno, pero no en el mismo lugar, en el mismo sitio en concreto, ¿no? Y es como que a mí me pareció una de las historias más increíblemente emotivas del fenómeno omni de las que están en, en nuestro libro, evidentemente todas, son increíbles, son fantásticas y, y con un trabajo detrás de campo maravilloso. Pero sin duda alguna esta del abuelo para nosotros es muy muy especial y creer y pensar que, que esa puerta pudiera existir y que esa, esa puerta a otras dimensiones está quizá más cerca de lo que llegamos a pensar pues eh, no deja más que indiferente no no puede dejar a nadie. Sí, yo,
0: yo, cuando, cuando José Luis contaba este caso, recordaba otro tipo de casos, como por ejemplo también en España es el caso de Talavera que es una, en una base militar, la gente lo que ve son unas luces y luego es un ser sí. que va con los brazos uh -huh. en, en cruz desplazándose eh, sí. sobre el suelo y, y, y provoca un malestar tremendo en los soldados que le están viendo y, uh -huh. que, y que incluso le disparan. O sea, más que una visita de un ser de otro mundo, parece una visita de un ser de otra dimensión, más que, más que, de, otro, más que de otro mundo. ¿no? Y son casos que, sí. que me impactan mucho y que no hay, no hay tantos, ¿eh? lo, lo normal. Son, no. son, son, son otros, son más de ver una nave y uh -huh. tal, y un ser, lo que sea, pero ¿Qué? pero no así. No así como, como lo narra eh, lo ha narrado José Luis. Bueno, hasta aquí llegó la historia que os estaba comentando. No sé qué opináis de esto. A mí es algo que me fascina, porque el fenómeno ovni es tan tremendamente complejo que no solamente son naves que van por ahí y demás, sino que de repente una puerta que parece que se abre a otra dimensión y como seguimos teniendo muchas historias interesantes para contaros vamos a seguir adelante, arrancamos con historia de otros mundos, un avistamiento ovni que abre una puerta dimensional y ahora vamos a seguir buceando en los casos que nos van a contar José Luis Hermida y Marta Ambid y la entrevista continúa así si queréis, vamos a otra carpeta. Ya le hemos echado un vistazo a esta primera carpeta, que es la, de, la del fenómeno OVNI. ¿vale? Si queréis, le echamos un vistazo a, a la segunda carpeta, que si mal no creo, es la de Lugares Malditos, Poltergeist. Eh, ¿Qué os ha empujado a investigar Poltergeist y, 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 y cuáles de los casos que, que recogéis eh, os ha impactado más, José Luis o Marta, cual de, cualquiera de los dos? Pues vamos a dejar
2: Madre a la Marta yo... que...
0: Que venga más un caso que investigó ella. Venga, pues cuéntame, bueno, yo, cuéntame ese caso.
4: Bueno, yo creo que a todos, en un momento determinado, nos ha llamado la atención siempre esos lugares que en, en muchas veces tienen apariencia de abandonados o de louwens, pero luego hay otros que en absoluto tienen pues esa visión, ¿no? Hay, hay lugares que no nos invitan a pensar que que entre sus paredes ocurre, ocurren cosas, y a mí, eh, en este caso en particular, que os voy a contar ahora, me ocurrió, y es que yo creo que, que estaremos todos de acuerdo, los que nos dedicamos a este tipo de, de cuestiones, es que las casualidades no pueden existir, más bien son las causas, siempre, ¿no? Y recuerdo pues que estaba en Arís de Mar, justo donde en la población donde hago yo la radio, el programa, pero en esta, en este tiempo, pues todavía no, no, no hacía el programa, pero fui justamente a escribir un artículo sobre una casa abandonada, destartalada, donde supuestamente eh, pasaban cosas, la gente iba allí a investigar, decían pues que tenía un pasado luctuoso de asesinatos, pero todo eran leyendas. Cuando a la pareja que yo estaba entrevistando en esos momentos me comentaron que para edificio encantado, pues ese que, que, que se encontraba a 400 metros de donde yo estaba. Claro, yo lo que hice inmediatamente, imaginaron, miré para el cielo, dije, a ver si este es el caso que yo he estado esperando durante toda, toda mi carrera. Y efectivamente, ante mí, me encontré un edificio de grandes dimensiones y, y enseguida subí las escaleras corriendo y me introduje en él porque hoy día pertenece al ayuntamiento de dicha población, eh, está lleno de oficinas. Curiosamente, todo lo que allí eh, se propone instalar no funciona. Se eh, intentó que estuviera los juzgados de del pueblo los tuvieron que quitar, eh, todo lo que se propone para casa. Y es que, es que en cuanto, en cuanto pude empezar a hablar con las personas que trabajaban o que eh, conocían el edificio, me comentaron que el edificio lo mandó construir Yusei Cipri Casas, que fue un indiano que marchó desde Aréis de Mar hacia la isla de Cuba en busca de fortuna. Era lo que se llamaba el típico americano la cuestión es que eh, lo logra, lo logra y es un personaje que de verdad que es para hacer un programa aparte porque es tan misterioso, con muchas luces, con muchas sombras y él, como buen indiano, cuando siempre de, de ancianos regresaban a, a España o a su lugar natal, siempre en un acto de pues filantropía, de, pues donaban, donaban siempre no solo dinero, sino algún edificio a, a donde habían nacido, no sé si para gastarse o, o enseñarle de alguien. La cuestión es que él eh, construye un hospital, el edificio Chifre, que es así como se llama, para gente necesitada, gente pobre, para aquellos que necesitarán pues, ser atendidos. ¿Cuál pues, la cuestión? Que imaginaros que Aréns de Mar es un pueblecito ahora es más grande, que era un pueblo de pescadores. Y el edificio era enorme, majestuoso, tenía 25 camas, lugar para operar, unas monjitas que se hacían cargo. Pero ¿qué ocurre? Que cuando a su muerte, su hijo y heredero no, mmm, no sigue con, ese, con esa voluntad de su padre de seguir con el edificio con un hospital. Entonces, siempre se dice que su fantasma vaga y se manifiesta por los pasillos hasta que no se cumpla su última voluntad y el edificio vuelva a ser un hospital para gente necesitada. Desde entonces, estamos hablando de 1848, eh, toda la historia hasta nuestros días está llena mmm, de episodios, de testimonios que nos cuentan que entre sus paredes mora algo invisible que de vez en cuando y sin querer asustar eh, al personal manifiesta. Eh, ya como he dicho hoy día, eh, pues muchas son las personas que trabajan y trasiegan todos los días por ahí, pero eh, hay un testimonio en concreto que me costó tres meses, porque luego es lo que, lo que hablamos, y yo sé que me entenderéis perfectamente que en muchas ocasiones encontrar a los testigos cuesta mucho, y no solamente cuesta mucho, sino que también den su testimonio, porque siempre está el problema a, a que dirán, que pensarán, y de hecho al testimonio le costó el puesto de trabajo. Y es que eh, Carlos Carlos Rodríguez estaba ese día trabajando dentro del edificio, en un túnel que comunica el edificio Sifre con otro pequeñito, que era un convento, y hoy día es una, es una residencia de ancianos municipal, estaba trabajando, cambiando un portalámparas con, en un túnel angosto, oscuro, eh, lleno de humedad y estaba trabajando con cables en las manos y él eh, lo único que pensaba era en no eh, en no el otocutarse. cuando en un momento determinado en el dentro de esa oscuridad porque él solo portaba una pequeña linterna pudo observar unos pies con, con unos zapatos que parecían increíblemente nuevos pero muy antiguos entonces él saludó y dijo hola, buenos días, pero no obtuvo ningún tipo de respuesta. En ese momento, él se extrañó, pero continuó lo suyo. Claro, cuando vio que esa figura no se movía, empezó a mirar un poco para arriba porque él se encontraba agachado y vio unos pantalones y una levita a tres cuartos como de lana y en ese momento el pensamiento que tuvo fue que esa persona parecía haber salido de un museo. La cuestión es que cuando, cuando le volvió a preguntar que hacía allí? No obtuvo respuesta. Entonces eh, decidió levantarse y al hacerlo, vio que aquella figura había desaparecido. Él, eh, sin, sin demora, fue corriendo hasta la salida de ese túnel que daba al eh, convento, al antiguo convento, y preguntó a las enfermeras si habían visto salir a un hombre con las características pues que antes he mencionado y su, y su sorpresa fue que por allí evidentemente no había salido nadie. Él intentó pues mm, olvidar el episodio, pero eh, su compañero cuando entró le preguntó que por qué estaba tan blanco, por qué estaba así, y entonces él se lo comentó. Y entonces la noticia corrió como la pólvora. Eh, porque todo el mundo eh, sabía que, que Carlos había visto a un personaje sin conocer los antecedentes del edificio. La cuestión es que fue llamado a la radio para que explicara su caso y allí le enseñaron una fotografía varada en sepia. ¿Y cuál fue la sorpresa? La sorpresa fue que en esa fotografía antigua que estaba en el archivo municipal del pueblo, pudo reconocer a la figura que él había visto dentro del túnel y que eh, pues la, le dijeron que ese señor era Yoshihashi Shifrey Casas, el indiano que mandó construir el hospital. Claro, a eso es chocante, ¿no? que se pueda conocer incluso eh, quién era el fantasma, entre comillas. ¿no? Pero no solamente, no solamente eso, sino que hay muchos más testimonios a raíz de, del testigo... Carlos al contar su experiencia cuando empezaron a contar todo el mundo las cosas que se vivían allí. Por ejemplo, pues eh, muchos es, hablan de olores extraños, olores al putefacto, pute incluso al selva. Otros hablan de bajadas súbitas de temperatura sin que las ventanas y puertas estén abiertas. Otros hablan de sombras que cruzan los pasillos... Y ese es el caso de de una chica llamada Eva, una administrativa, que estaba trabajando justo en la primera planta del edificio, las puertas suelen ser de cristal, y entonces vio una sombra moverse, salió, y evidentemente allí no había nada, no pero ella la vio. También cabe decir algo muy importante, yo creo dentro de este caso de edificio encantado, y es que eh, el José Isfrey Casas fue enterrado dentro del edificio en un, una capilla, y dentro de esa capilla hay un mausoleo donde descansan sus restos mortales. Claro, mucha gente se impresiona que en ese edificio, donde puede entrar cualquiera, pues está enterrada eh, el Josef yo he tenido la oportunidad de estar ante su no solo es la capilla, sino su ataúd, y es un lugar muy, muy impresionante. La cuestión... Es que eh, una regidora también que estaba pues haciendo un taller con diversas eh, personas, también un, las puertas allí eh, se abren y se cierran solas, pero a veces eh, la, introducen las llaves y es imposible abrir, abrir la puerta. Eh, entonces escuchó esa regidora del ayuntamiento eh, como, una, como si chocaran su oído un, unas ramas, unos golpes muy extraños. Intentó salir corriendo. ¿no? Eh, es decir, eh, no hay nadie en, en Aréns de Mar que no conozca el edificio Sifré, que no cada día salgan y digan que han podido vivir historias. Y por mucho tiempo que pase, el edificio sigue eh, en, esa misma, en esa misma tónica. Es decir, no hay día que no haya alguien que diga que ha vivido algo dentro de ese edificio y pueden visitarlo eh, todo todo el mundo que quiera. Pero edificio, ya, ya os he dicho que una, a veces una, no una, tiene.
0: Listo, una pregunta. ¿Sí? Edificio fre dices, y pero ¿Sí? se puede visitar, está abandonado, a día de hoy está en uso. ¿Cómo no, está el no, edificio? No.
4: <ríe> es un edificio enorme que está abierto porque el Ayuntamiento de Arens de Mar allí tiene oficinas municipales, por ejemplo, el, lo que aquí llamamos la oficina de empleo para gente que busca trabajo y tenga que hacer gestiones y la segunda planta eh, antes no estaba arreglada y estaba de origen, ahora ya está arreglada, Puedes, eh, cualquier persona puede alquilarse un despacho privado para trabajar eh, en él, es decir que en la, también en la primera planta antiguamente cuando yo estuve investigando este caso, estaba mm, el cuerpo sanitario de ambulancias que podían acu acudir y, allí, y tú dices mm, que la, pues la, tenían la base
0: Ok, ¿la tumba de este señor sigue estando ahí?
4: Sí, 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 totalmente, totalmente, y sus restos mortales, sí, 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 la tumba está allí, lo que pasa es que mmm, se puede entrar a la capilla, pero la tumba está bajo tierra, lo que pasa es que eh, a mí me abrieron la losa y yo bajé hacia abajo. Pero, vale, eh, es decir, que, que allí puedes entrar tranquilamente a la, a la capilla, sí, sí, sí.
0: Listo. A mí lo, Bueno, para mí esto es un caso que no hay tantos. ¿eh? Lo que se llama eh, casos de resucitados. Yo investigué uno, madre mía, hace muchos años, en el edificio de la Cruz Roja de Granada, que era el comandante Ballestero. Cuando se aparece un fantasma, pero uh -huh. además al fantasma se le puede identificar con nombres y apellidos. José Luis Hermida, ¿qué es lo que opinas de una historia como esta?
2: Bueno, pues impresionante. ¿Qué te parece? Impresionante oh, porque... Hemos hablado Marta y yo de ella muchísimas veces. Marta no es la primera vez que va a investigar esa historia, la investiga una y otra vez. Y entonces, bueno, cada vez te tiene más datos y es una historia que se escapa también a toda la comprensión y a, a toda lógica en realidad.
0: Bueno, pues, pues buenísima la historia. Ya llevamos dos carpetas, llevamos la carpeta de otro mundo y llevamos la carpeta de eh, lugares eh, marcados por el terror. Vamos entonces a la tercera carpeta, compañeros, que es la de contactos con el más allá, contacto con gente que falleció, aunque hay casos como este último que, que estaría en la, carpeta, en la carpeta 2 y en la carpeta 3. Eh, en, esta, en, esta, en esta carpeta, Tres, ¿cuál es el caso que más os ha impactado? Ahora le toca a José Luis ermida
2: Sí, pues mira, eh, la línea entre la vida y la muerte muchas veces es muy fina, muy fina, y estamos seguros que de alguna forma se puede traspasar. No sabemos cómo, pero hay quien ha conseguido traspasarla. Y este es un caso de esos de... ...una persona que es capaz de venir a dar mensajes... ...desde el otro lado y manifestarse físicamente... ...nosotros le llamamos señales del más allá... ...esto sucedió no hace mucho... Eh, ...en el 2009, en el año 2009... ...en Constantina, un pueblecito aquí de Sevilla... Eh, ...y un chico que era una promesa en el motociclismo... ...era campeón de freestyle y bueno... ...se iba a presentar ya campeón nacional y demás... Pues sale una noche con unos amigos en un coche, el coche tiene un accidente, seguramente por exceso de velocidad, y muere él. Los demás no, los demás se salvan, pero muere él. A partir de que eh, se da este suceso, pues la gente empieza a ver al chico por la carretera, muy pálido, muy pálido, muy pálido, haciendo señales con las dos manos, ...de que reduzcan la velocidad... ...a los coches que pasan por allí... ...una de las que lo ve... ...es su propia madre... ...que ve a su hijo... ...en la misma carretera... ...en el arcén de la carretera... ...con una chaqueta roja... ...que él tenía... ...haciéndole señal con las dos manos... De que, desciende, ...de que baje la velocidad... ...muy pálido, muy pálido, muy pálido... ...ella para el coche... ...presa de un ataque de nervios... ...sale corriendo pero allí no había nada. Todo empezó, además, porque la novia de este chico, que se llamaba Javi, eh, y su madre Monse, pues una noche van en coche a la casa de campo, que es donde ellos vivían después del accidente con este chico, del accidente donde se había matado este chico, van a la casa de campo y a las luces del coche, para entrar en la casa de campo hay una pequeña rampita, a, la, a, la, a las luces del coche ven una sombra que cuando se vuelve hacia ellos las dos exclaman ¡Es Javi! Y paran totalmente conmocionadas del coche y no hay nada, claro, evidentemente. Pero el caso más importante está por venir. Eh, al cabo de un cierto tiempo eh, deciden decir una misa por su eterno descanso. Y cuando vuelven a casa, Alfredo, el padre, ve en la pared, al abrir la puerta en la pared del salón, ve una imagen que es exactamente la cara de su hijo impresa en la pared del salón, una pared tosca de cemento, de cemento, pero la imagen no son unos trazos, es una imagen positivada, es como si hubieran recortado una foto y se hubiera positivado y se hubiera pegado en la pared. Eh, una fotografía, y lo curioso incluso, es que cuando se le intentaba, yo he estado allí, yo he estado investigando el caso en primera persona varias veces, lo curioso es que cuando se le intentaba hacer fotografías, no se conseguía porque las máquinas no funcionaban. Incluso cámaras de televisión española, Enrique Nieto, que ya ha fallecido, intenta hacer fotos a la impronta y no hay forma, no hay forma de que las máquinas se disparen. Al cabo de un cierto tiempo, como si se tratara de un juego, mi máquina empieza a disparar y soy capaz de hacer todas las fotos que quiero. Eh, no acaba aquí la cosa. La madre pues quedó súper afectada, obviamente, por la muerte del niño. Y un buen día se le presenta a un señor que dice que es vidente y que tiene que darle un mensaje de su hijo. Porque a cien kilómetros de distancia el hijo se estaba comunicando con este vidente, que le costó trabajo, Dios le ayuda a averiguar quién era esa persona que se manifestaba en sus meditaciones, que tiene que darle un mensaje de su hijo. La madre pues queda totalmente sorprendida y dice bueno «¿Pero quién es usted?». Le dice, mire, la comprendo tanto que vengo con, en una mano con mi hijo y en otra mano con mi hija, los dos pequeños, para que vea que yo no, no estoy tomándome esto en bromas y estoy totalmente desconcertado como usted. Pero el mensaje que tengo que darle es que dice que deja de sufrir por mí, mamá, deja de sufrir por mí. Y ella le dice, bueno, pero usted me tendrá que dar. Me tendrá que dar alguna pista, alguna cosa para que yo pueda quererle. Dice, mire, también me ha dicho su hijo que deje usted de subir a su habitación cada mañana y se ponga una camiseta suya bajo la ropa y que deje de coger el casco suyo, el casco que él se ponía en la moto, y ponérselo en la cabeza. Que Ella quedó totalmente alucinada, totalmente sorprendida, porque eso no lo sabía ni siquiera su propio marido, que ella hacía eso. Era una cosa que era para sentirse unida a su niño, para sentirse unida a su hijo, pero no se lo había contado a nadie. Ella subía, se ponía la camiseta, luego se vestía y a veces acariciaba el casco de moto y se lo ponía encima de la cabeza.
0: Historia. No sé qué os parece, pero bueno, a mí me fascina todo lo que tiene que ver con, con toda la historia de... De, de las apariciones en las curvas y en las carreteras, porque no es algo que sea nuevo para absolutamente eh, nada. Luego en la entrevista, luego más adelante, comentaré que yo incluso pues investigué eh, algunas de estas historias. Alejandro Bernal, ¿qué te parece...? las historias que están contando hasta ahora mismo.
1: Eh, alucinante el maestro José Luis Armida, no solamente por su tiempo, por su experticia y por su experiencia, tiene un bagaje impresionante a la hora de hablarnos y de relatarnos estos casos, lo hace de una forma muy vivida, de hecho en los comentarios que hacían ahí los oyentes del programa Juan G comentaban que era como escucharlo en una noche al lado de una hoguera relatarse. Es, es que además es
0: hay, hay un tema ahí que no es fácil y es que, eh, bueno, pues hay muchas veces los testigos no quieren dar la cara pues porque encima de toda la gente dice que luego es que está loco no sé qué y tal, y queda solo en, en investigadores y en este caso pues en el libro Viaje al, al Centro del Misterio, ¿no? de de José Luis Hermida y de, y de Marta Envid, pero muchas veces puede ser muy complicado o, o casos como el que comentaba José Luis que le dice al señor, no, hasta que usted no esté muerto esto no haya pasado, o sea, usted no, no esté ya ni por aquí, yo nunca, nunca lo contaré. ¿Querías decir algo? Sí, Juan, que a mí en específico este
1: último caso, lo que me impresiona es, es que es como una mezcla de, de otros casos que yo ya había conocido en Misterio Español, lo de este niño que se aparece, su silueta en la pared de esta casa, un poco se me asemeja a lo de las caras de Belmes y luego, sin spoilear eh, lo que comenta el maestro, una serie de ingredientes realmente alucinantes que hacen a este libro y a esta investigación como algo único.
0: Bueno, el caso de, de las caras de Belmez, un día toca hacer un programa entero. La gente que no conozca esto es creo que el único caso del mundo donde hay un montón de teleplastias, que es imágenes eh, que salen de la nada en una lechada de cemento, en, en un suelo de cemento sin más. Y como todavía quedó un buen trozo de la entrevista, voy a darle paso ya para que al final podáis hacer preguntas y podamos interactuar un poco. Y la historia que nos contaba José Luis Hermida continúa así.
2: Este hombre le dice también, el padre, claro, el padre también es escéptico, el padre no estaba en ese momento allí, y cuando vuelve, pues le dice, pero es que sé es tan difícil de creer esto, y él le dice, para usted también tengo algo que decirle, tengo que decirle que lo que usted está a punto de hacer, no lo haga. ...no lo haga porque todo se resolverá... ...un problema personal íntimo que tenían ellos... Uh -huh. ...y que además... ...usted ha estado a punto de matarse... ...hace cinco días... ...en tal lugar... ...porque se le cayó el teléfono... ...intentó coger el teléfono... ...y a tal hora... ...estuvo a punto de tener un accidente mortal... ...claro... ...quedó totalmente sorprendido... ...y diciendo... ...Dios mío, ¿pero será verdad? ¿Y, ¿y qué es lo que te dice mi hijo?... Pues que no me pongan más flores y que dejen de llorar por mí porque yo estoy bien donde estoy y quiero seguir adelante. Y mientras mi madre y mi padre me retengan aquí, pues yo no puedo evolucionar, no puedo seguir adelante. Que dejen de ponerme flores, que dejen de encenderme velas y que dejen de pensar en mí, que yo estoy bien. El hermano va a hacer la comunión por esos días y decide escribir una carta. Decide escribir una carta a su hermano pequeño, o sea, a su hermano mayor, diciéndole cómo me gustaría, hermano, que el día de mi comunión tú estuvieras aquí. Cómo me gustaría que pudieras venir a consolar a papá y a mamá. Cómo me gustaría que pudieras aparecer de alguna manera y mostrarnos que estás con nosotros para mitigar este dolor que tienen tus padres y que tengo yo. Bueno, pues curiosamente el niño hace la primera comunión, le regalan un cuarto, una, ...una moto de esas de cuatro ruedas... ...y entonces una tía dice... ...venga, vamos a hacernos fotos... ...tú con tus amigos en la moto... ...intentan hacer... ...ponerse en una pose encima de la moto... ...para hacerse fotos... ...y curiosamente... ...cuando hacen la foto, al revelarla... ...ven una figura... ...de una persona... ...así como, como neblinosa... ...que está encima de ellos... ...tumbado en la moto en la misma postura que se ponía el hermano sobre la moto, tumbado, reclinado en la moto, cuando ganaba un campeonato y hacía la señal de la victoria. Se wow. tumbaba prácticamente en la moto, levantaba el brazo y hacía la señal de la victoria. Y eso pues se ve en las fotos de las que yo, de las que yo dispongo, claro. Y entonces, bueno, pues son mmm, situaciones que nos hacen pensar que no está cerrada del todo, la puerta con el más allá, porque el, el, el hermano pequeño, eh, una vez que escribió la carta, la llevó al cementerio y la puso encima de la tumba de su hermano y le pidió a todos sus amigos que pasaran por allí y leyeran la carta en voz alta para ver si su hermano así lo oía y aparecía de alguna forma el día de su comunión. Y claro que apareció de esa forma eh, aérea vaporosa, pero que todos reconocían como que era la postura la silueta en la postura que él ponía cuando ganaba, cuando ganaba algún concurso de freestyle en moto. Oye, por pero eso te y... digo, la la puerta del más allá no está del todo cerrada.
0: Pero fíjate qué historia tan bonita en este señor que por desgracia eh, falleció y que le diga a los papás, "Yo estoy bien, no me sí. lloréis tanto, tengo que seguir sí. por adelante en la vida." Qué mensaje tan bonito, ¿no? Qué mensaje tan Incluso bonito se que... lo
2: dijo se lo dijo con una frase que él solía decir, que bueno, en la radio es un poco eh, inconveniente repetirla, pero que era una frase que era muy de, de, si esto es una, no me pongáis flores ni velas, porque esto es una, y, y ahí quedaba, ¿sabes? Y entonces, claro, los padres reconocían perfectamente que esa era una expresión que usaba muchas veces que usaba muchas veces su hijo.
0: No, qué historia, qué historia tan fascinante y, y, y tan bonita. Bueno, vamos, tres carpetas. Nos vamos a la cuarta carpeta. Entonces, y esta le toca a Marta en VIP. Y la cuarta a carpeta, la cuarta carpeta es Apariciones en la Carretera, que es un tema que a la gente le fascina. La famosa chica de la curva. Ayer investigué también varias, varias apariciones por España. Algunas me dejaron, sobre todo una, bastante bastante en shock. Y Marta, ¿cómo recopilas estos casos y cuál caso es el que más te ha impactado?
4: Bueno, es que yo estoy completamente de acuerdo contigo en el, en el sentido de que siempre decimos que, bueno, en cuanto se carretera la chica de la curva, pero yo creo que dentro de los fenómenos que, que solemos investigar o estudiar, es uno de los de los más inquietantes, porque uno va tranquilamente con su vehículo conduciendo eh, sin pensar en, en encontrarse con lo insólito cuando de pronto eh, se puede encontrar con sorpresas incluso no, no solo eh, misteriosas sino incluso desagradables y dentro de lo que pregunta sobre alguno de los casos que tanto José Luis como yo hemos podido recopilar, existe eh, el uno que bautizamos en el libro como la niña de la caperuza roja, eh, es decir, que, que no solamente nos da miedo lo, a lo mejor las damas blancas o las chicas de la curva, sino cuando son parecen niños todavía la cosa se puede llegar a complicar y, y aterrorizar más, sobre todo a los testigos de aquellas personas que, que viven este tipo de, de sucesos, y es que es el caso de de Jessica, que ella conducía después de un largo día de trabajo y, y era un día frío, que bueno, pues ya había anochecido, ya vamos, todas las características típicas, como, como si hubiera salido de una película, pero nada de película, esto era tan real como, como la vida misma. Bueno, pues sería las diez de la noche... Cuando pues, ella iba conduciendo eh, de manera tranquila, se dirigía pues, a Morón de la Frontera, un pueblo del sur de España, eh, cuando antes de llegar a, a la base militar, pues eh, estaba a la altura de, de, un, de una estación de, de ferrocarril, cuando pudo darse cuenta que a unos 50 metros aproximadamente de donde ella estaba conduciendo con su vehículo, se encontraba pues la figura de una niña que apenas tendría ocho años y que estaba cruzando lentamente la, la carretera. Ella pudo observarla pues, porque llevaba eh, las luces del coche encendidas e iluminaba la carretera por completo. Ella recuerda que llevaba un abriguito como rojo de aspecto antiguo y además eh, pues llevaba como una caperuza roja que le cubría toda la cara. Eh, ella recuerda claramente que no pudo verle los pies, que no tenía piedra, como si no tuviera pies, y como si estuviera levitando, como si flotara en el asfalto. Además, vio como en un momento determinado se aga parecía agacharse para coger algo de la carretera, y fue cuando ella pudo distinguir una manita blanca que salía pues, de ese abriguito de ese abriguito rojo, es decir, a, a Jessica le dio tiempo eh, de, de ver todo, todo eh, a, ese, a esa niña que tenía la piel muy, muy, muy blanca. Además, eh, eh, pues mm, necesitó, pues nada, no necesitaba tiempo de, de, de recordar el mínimo detalle de todo aquello que vivió, porque eh, lo pasó muy, muy mal. Por eso decía que a veces los encuentros de carretera, Pueden ser mucho más terroríficos que cualquier otro fenómeno. ¿no? Esa niña, al parecer, pues eh, tendría unos 80 centímetros de estatura y la tuvo hasta solamente 15 centímetros de oye 15 metros perdón, de distancia de ella. Eh, todo esto apenas eh, transcurrió eh, en un minuto, eh, pero fue tiempo suficiente para que se le quedara en la retina para siempre, ¿no? Ella sabe que aquello fue una de las cosas más extrañas que ha podido vivir en su vida. Redujo la marcha, pisó el freno cuando ya se encontró cerca, muy cerca de aquella aparición que tenía delante, pero cuando la rebasó, desapareció de su vista, ella siguió mirando por el espejo retrovisor y entonces continuó hacia su destino, pero estaba completamente consternada. Claro, lo que quizá a veces ignoramos y en este caso Jessica ignoraba es que a veces se producen en esas carreteras accidentes ¿no? que van muy vinculados a luego ese tipo de, de apariciones y es que al parecer en las cercanías de donde ella experimentó este suceso hay un cruce llamado el de la nena donde se habían producido eh, pues varios accidentes de tráfico, además con víctimas mortales y que según cuentan algunas personas del pueblo también en esa carretera es frecuente que se produzcan fenómenos extraños que podrían catalogarse de paranormales además también se habla de presencia de ovnis eh, pero lo que está claro es que Jessica aún recuerda, eh, es muy difícil quitárselo de la mente y que sobre todo cómo, cómo la seguía por retros, por, con la mirada y después por el espejo retrovisor y, y, y le, le impactó sobremanera ver esa pequeña silueta que estaba iluminada por las luces de freno de, del coche.
0: Eh, la curva de la nena, ¿en qué provincia está? ¿En qué sitio?
4: Eh, bueno, esto estaba en Morón de, en Morón ah, de la Frontera. Esto Morón debe de ser frontera. Cádiz, si no me equivoco, okay. ¿no?
0: Perfecto. No, ese, ese, provincia de Se Sevilla, Morón Sevilla. de la Frontera.
4: Sí, ah. sí Sevilla,
0: sí. Eso es Sevilla, sí. Uh -huh. Efectivamente. Bueno, señores, pues estamos llegando ya um, básicamente al, al, al fin de la entrevista. La historia de la chica de la curva, que esto se viene desde la edad media, no es una cosa nueva y tal, está en todos lugares del mundo, en cualquier país del mundo. Es algo que se repite continuamente y es como si la gente que hubiera perdido la vida en estos lugares quisiera darnos consejos para que nosotros no perdiéramos la nuestra repito en vista de algunos casos el que más me impactó con mucha diferencia que saqué en un programa que se llamaba Cuarto Milenio fue una entrevista que le hice a un policía nacional en España donde tuvo un avistamiento juraría que fue la provincia de Albacete donde incluso esta chica entra dentro del carro y le acompaña a varios kilómetros. Así que bueno, señores también
2: aquí, también aquí Juan perdona, en esta, ¿Sí? en esta carretera, pues justo en el mismo sitio donde dice donde dice, eh, Marta, eh, un matrimonio mmm, divisa a una mujer vestida con una capa antigua que se le sube al coche, se Ay, le sube wow. al coche en wow, el asiento de atrás y desaparece unos segundos después.
0: Qué curioso. Este señor, el caso que yo investigué, él me comentaba que la chica quiere que le llevara hasta un hasta un cruce de carretera y que cuando se baja en el cruce de carreteras el policía le dice, oiga es eh, eh, muy tarde de verdad, no quiere usted que la lleve hasta la ciudad y tal, y la chica simplemente se gira y desaparece, que es cuando él se muere, de, se muere de, del terror baja del carro a buscarla no hay nada, y, y es una historia muy muy curiosa, bueno señores pues lo que quiero ya para cerrar la entrevista son las conclusiones de José Luis Hermida y de Marta Envid ¿por qué tienen que, leer, que comprar y leer la gente el libro Viaje al centro del misterio y a nivel personal, ¿con qué os quedáis? ¿Realmente investigar el misterio es una cosa que nos cambia, que nos transforma? José Luis o Marta, cualquiera de los dos.
2: Bueno, pues empiezo yo y así cierra Marta. Perfecto. Eh, vamos a ver. Eh, las claves es que, eh, aparte de la quinta carpeta, que esa está por, por elaborar, que es la que tiene los casos más llamativos, son casos extremos en cada uno de esos casos... Está aún por escribir. Lo positivo y lo diferente de este libro es que es una investigación propia, totalmente propia. Está en algunos casos publicada, pero la hemos publicado nosotros. Yo colaboro con Cuarto Milenio desde hace más de 15 años y entonces algunos casos se han llevado a la televisión con Cuarto Milenio, o se han publicado en, en la revista Enigmas. Pero son casos de investigación original, propia, que nosotros tenemos mucho más extensión de lo que luego se publica del caso. Tenemos fotos, tenemos fotos con los testigos, tenemos declaraciones grabadas en la mayoría de los casos de los testigos. Quiero decir, son casos muy contrastados, algunos de ellos a lo largo de años y años y años, porque volvemos a contactar con los testigos cuando pasan tres, cuatro, cinco, seis años, para que nos vayan reafirmando el caso. Y nos acercamos en, a cada caso con una curiosidad de principiantes. Y bueno, pues eh, creemos, y así lo hemos decidido, Marta y yo, que en el libro es más importante eh, dar la visión personal del caso para que así también envuelva al lector que dar una serie de datos fríos del caso. Entonces están hasta cierto punto, sin faltar en absoluto al rigor, un poquitín novelados los casos. ...sin faltar al rigor... ...contando las cosas... ...un poco como yo las he contado... En, ...en estos en estos dos casos... no ...y de esa manera pues... ...es muy cercano... ...la investigación es muy cercana... ...porque el lector da la sensación de que... ...está investigando... ...está investigando
0: él... eso está genial José Luis... ...porque hace, hace que la historia... ...sea más amena para el lector...
2: Claro, claro... ...creemos eso... ...por eso lo hemos redactado en esta forma... En algún caso, a lo mejor no nos importa tanto el nombre que en nuestros archivos está nombre, teléfono, documento nacional de identidad de cada testigo, el domicilio, todo, todo, todo detallado al máximo, por si alguien en un momento dado duda de un caso, eh, poder demostrárselo sin dárselo, porque sería sería una cosa. Eh, y ...en contra encontrar la privacidad de nuestros testigos... ...y ahora pues vamos a seguir investigando... ...no hemos dejado de investigarlo... Eh, ...la quinta carpeta... ...está empezando a llenarse... ...Juange... Eh, Marta y yo hemos llegado a la conclusión... ...de que tenemos todavía... ...muchos más casos que podrían salir... ...en una segunda parte de, del libro... ...y en ello estamos... ...tardaremos lo que sea... ...pero aseguro que cuando salga... ...será tan personal... ...tan diferente y tan íntima como esta primera investigaciones donde además curiosamente los testigos se han llegado a convertir casi todos en amigos nuestros yo como y ceno muchas veces con los padres del niño este yo tengo relaciones con las personas que han sido testigos de los casos en primer lugar y, y se mantienen a través del tiempo en un nivel de amistad y entonces bueno pues eso es una satisfacción personal increíble
0: pues me parece genial <coughs> que nos hayas traído todos estos casos de misterio, que esto es parte de tu vida. Ojalá aquí en Colombia se pudiera hacer ese tipo de cosas tan sencillas Vale, que es investigar casos y luego poder publicarlos y recopilarlos, pero es, es muy complicado por la orografía del país y porque sí. y porque bueno pues porque realmente si yo me cojo un, un avión o un carro y empiezo a investigar casos por aquí por Colombia, a día de hoy pues casi que acabo perdiendo dinero. Y ese es el gran, claro, ese claro. Es el, gran el gran problema de esto. Pero es genial que haya gente como tú que sí lo haga en España. Y Marta en tus tu conclusiones y tu cierre, por favor.
4: Bueno, pues yo creo que eh, este tipo de trabajos de eh, viaja al centro del misterio pues es, eh, es parte de, de nuestra esencia, de nuestra vida de lo que sentimos cuando hacemos lo que nos apasiona que es investigar y nos, le damos sobre todo el valor que merecen los testimonios eh, muchas veces se eh, desvalúa, se virtúa mucho qué es lo que el testigo ve qué es lo que el testigo ha experimentado y yo creo que nosotros le hemos dado su lugar en el libro y de manera, tal y como ha dicho José Luis, de manera que la gente se sienta identificado con todos los, todos los casos que contamos, porque yo estoy muy segura que han vivido y han experimentado cosas muy similares y de esta manera pues no se sienten solos y, y el misterio siempre, siempre es eso, no lo que nos rodea sobre todo el esos casos que, que nosotros, a nosotros nos llegan pero sobre todo el misterio es la pasión que no se debe acabar nunca y la ilusión como si fuéramos niños pues igual y yo creo que, que eso es lo fundamental y el secreto de nuestro libro es que está la esencia de José Luis Hermida y de, y de Marta Ambit y a veces eso es lo que yo creo que es difícil de conseguir en otros libros no encontrar la esencia de, los que, de aquellos que lo, que lo escriben
0: pues Marte José Luis, muchísimas gracias por ser parte de Noche de Misterio en Caracol Radio. Eh, les recomiendo otra vez a todo el mundo vuestro libro, Viaje al Centro del Misterio. Se puede encontrar por Amazon súper fácil aquí en Colombia, Estados Unidos y toda la, y toda América Latina. Y chicos, un placer cuando esté esa quinta carpeta llena tener claro que os voy a llamar por teléfono para que volváis a contarme esas historias. ¿Os parece?
4: Muchísimas gracias, claro que sí, será un placer. Supuesto,
2: encantado, es un placer. Y... Y nada, agradecerte el interés que has demostrado desde el primer momento. Nosotros sabemos que tú comprendes todo esto tan bien como nosotros, porque lo llevas dentro y lo vibras, igual, igual que nosotros. Y entonces hemos estado entre iguales, entre investigadores, eh, Alejandro exactamente igual. Y entonces es bueno pues contarle a un amigo lo que el amigo también sabe que existe porque también lo vive
0: es que lo que Totalmente contado, de efectivamente existe es real hay que guardar eh, obviamente muchas veces la identidad del testigo porque luego están los brutos y la gente que dice que, que está loco que no sé qué no los testimonios son los que son y los hechos son los que son y por eso esto es un programa de periodismo y yo os agradezco tanto que, que guardéis la identidad de los testigos, como que compartáis vuestras experiencias con toda la audiencia de Caracol Radio. Así que, amigos, un fuerte, fuerte abrazo y nos vemos en la quinta carpeta, ¿os parece?
4: Muchas gracias. Muchos saludos claro, a claro Colombia, sí.
0: a Caracol Radio y, por supuesto,
2: nos vemos en la quinta carpeta.
4: Eso, y muchísimas gracias de verdad, Juan G. Alejandro, un placer muy grande. Gracias.
0: Muchas gracias. Bueno, señores, pues así fue la entrevista eh, con José Luis Hermida y con Marta Envid. Eh, para mí, entrevistar a José Luis Hermida es un placer, porque es el señor que, que me dio un empujón hace más de 20 años a aparecer en televisión en el sur de España y hacer radio y, y demás, y fijaros lo que es mi vida. Y, y bueno, y cuando estaba escuchando la entrevista, eh, yo creo que quizás Alejandro pues, no, no tiene esta experiencia. Yo trabajé en televisión muchos años... Y claro, cuando trabajaba en la tele, pues sí había plata para coger, salir, investigar casos y sentarte con los testigos y demás. Y en la radio, pues todo es mucho más modesto. Entonces ahora, pues desde hace muchos años, pues investigo a través de Internet y hablo con amigos que tengo investigadores en todos lados y me pasan casos o historias como esta noche. Y bueno, pues es otra es otra etapa, porque si yo me cogiese el avión y empezaría a investigar casos, básicamente es que no llego a fin de mes. O sea... No es porque no tenga ganas de, de, de hacerlo y de en algunos lugares de Colombia, pero claro, el problema es cómo, cómo soportas ese, ese gasto, y es, es triste decirlo, pero, pero es la realidad, o sea es muy complicado poder investigar desde casa, entonces bueno pues he tenido unas etapas y otras, otras que son, que son distintas, ya tampoco le quiero dar mucha más, más importancia, disfruto mucho investigando temas de conspiración o de, o de cosas así, o de o de geopolítica también. Alejandro Bernal, ¿qué quería comentar?
1: G, que a mí me pareció pues un programa muy especial, no solamente porque José Luis es un referente del misterio para todas las generaciones que hemos estado pues hablando de estos tópicos. Marta también comentaba que básicamente se introdujo en estos temas gracias al maestro Fernando Jiménez del Oso quien a propósito es gracias a él que yo estoy aquí a su lado y de hecho por lo cual usted también está aquí eh, con nosotros Juanje así que es muy curioso cómo todo queda en familia no hay, no hay casualidades sino causalidades sí, y, y siento que la familia del misterio trasciende muchas cosas
0: Sí, hombre, claro. O sea, la gente que nos gusta esto, nos unimos y, y lo que decía en la introducción del programa, cuando te metes en esto a nivel profesional, pues hay alguien siempre que te hace la zancadilla y luego también gente que, que acaban siendo tus hermanos, el caso José Luis Hermida, pues casi como mi papá. Y lo será toda la vida. Así que esa es la realidad.
1: Juanje, aquí reportan Sintonía Rux desde Idaho, Estados Unidos. Joel Rodríguez desde Chicago. Un abrazo enorme para todas las personas que nos escuchan desde Norteamérica. Camilo Fonseca nos dice lo siguiente. Juanje, ¿hay algún caso de luces pequeñas equiparable al de José Luis Hermida que tú hayas investigado? Sí.
0: No de la forma en la que en la que José Luis, eh, que sale una puerta a, la dimensión, a una otra dimensión y tal, pero de luces pequeñas que incluso matan, como es la luz de Rivera de Oveja, en Extremadura, en una región que se llama Las Urdes. Sí, cuando estábamos en Cuarto Milenio, sí que investigamos esa, esa historia, por ejemplo. Sí que hay casos de luces pequeñitas. Yo investigué otro, ahora que recuerdo, hace muchos años en la provincia de Jaén, y el tipo me lo describía como una pelota de tenis. Y es más, el tipo se bajó incluso de, del carro, porque aquello estaba en medio de la carretera y aquello dice que se movía alrededor y tal. Sí, sí, casos de luces pequeñitas. ¿eh? No son quizás una mega barbaridad, pero sí, sí hay algunos son muy son muy famosos incluso a nivel mundial. Eso es. que más preguntas y comentarios
1: hay? Aquí Marieta dice que nos escucha desde Países Bajos. Increíble que nos escuchen desde por allá, Juanje. Y nuestro amigo disquisidor nos dice sobre el caso de las luces. Dice, ¿Hubo alguna evidencia del segundo tipo, vegetación quemada o radiación?
0: No, que yo sepa no. Que yo sepa no, no quedó ningún tipo de huella física y, y, y demás. También me imagino que José Luis llegó tiempo después de que fuera el avistamiento. A lo mejor la gente que, que tuvo el avistamiento pues tampoco se puso a buscar ni, ni a mirar. Queda tiempo con una preguntita más. Miguel Otálvaro,
1: Juanje, ¿has investigado o conoces testimonios de primera mano de casos de
0: fantasmas en carretera? Sí. Yo investigué dos casos, ¿vale? En, de primera mano y además en aquella época en la que ya hacía televisión y me agarré el coche y fui... El que más me impactó, uno de un policía. Hubo uno de un policía que me impactó mucho porque aquel señor no mentía. Y me dice cómo recoge una señora en la carretera y la deja en medio de, de la nada, en un cruce, y cuando se baja, pues dice que la señora eh, simplemente se baja, se gira, le ve como una especie de cara fantasmal y en ese momento desaparece, que él se muere del miedo, sale del coche, ni siquiera sale corriendo, sino sale del coche, y, y, y nada, y no encontró absolutamente nada, eso me, me impactó mucho. Bueno, señores, ya estamos llegando al final. Alejandro Bernal, tus conclusiones. Juanje, definitivamente lectura obligada. Esta
1: nueva obra del maestro José Luis Hermida, Marta Envid. Una muy buena investigación, como siempre, con fuentes, con datos verificables. Y dos invitaciones, Juan para los oyentes. Primero, que nos sigan en el canal de YouTube que tenemos usted y yo, Oculto Tras la Sombra. Hoy, precisamente, subimos un nuevo video para que estén pendientes de este material. Y si les apasiona el cine de terror aquí en Bogotá, hoy está realizando una actividad. Todos los detalles en mi Twitter, Arroba alevernalpresco.s. Muchas gracias, Juanje.
0: Bueno, señores, hemos llegado al final. Se me pasó el programa de hoy volando. Espero que disfruten mucho. Y para la gente que nos gusta el misterio, creo que ha sido un placer este programa. Y nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.